0: France Inter, Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nul n'est touriste en son pays. On a peu tendance, il faut bien le dire, à, à visiter ce qui est tout proche de nous. Eh bien, voici un outil magnifique pour éveiller la curiosité. Un outil sonore qui raconte des histoires en musique et qui permet de mieux voir le décor en ouvrant grand les oreilles. Ça se passe à Uriel, à une dizaine de kilomètres de Montluçon, ainsi qu'à Hérisson, petit village un peu plus au nord. Les carnets de campagne, en effet, passent la semaine dans le département de l'Allier. Et ces deux communes de l'Allier ont la chance d'être associées à un parcours sonore. Vous allez comprendre. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Laurence Moleta. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes réalisatrice sonore. Et c'est à vous qu'on doit ce projet singulier qui s'appelle « De visage en rivage ». Alors commençons par expliquer concrètement comment ça marche pour le grand public. Je me promène à hérisson ou à Uriel. Et je peux écouter votre travail en étant géolocalisé, hein, c'est ça
1: Exactement. Donc en fait, c'est une balade sonore géolocalisée. On a un smartphone dans les mains avec un casque audio. On marche et quand on, on arrive devant certaines zones, il se déclenche une pastille
0: sonore. Ça se fait grâce à une application hein, qui s'appelle Easy Travel. Easy s'écrit I-Z-I. Euh, C'est accessible gratuitement Oui, voilà, mm. exactement. Il suffit
1: de télécharger l'application sur son téléphone et ensuite euh, taper le nom de la ville en question si on veut visiter Uriel ou Erison.
0: Mm. Et les sons, vous le disiez, se déclenchent en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Cela permet de voir les traces du passé. Euh, avant le
1: passage des niveaux, il y a une petite route, la route des vignes. Et ben le, le lotissement là, c'est le Pogodé, et là c'était des vignes.
0: Euh, il faut savoir qu'Uriel a été pendant des siècles le siège d'un important vignoble, mais le vignoble duriel a disparu. Il a disparu pour, pour plusieurs raisons. La principale étant la catastrophe du phylloxéra en 1886. Le phylloxéra, c'était un petit insecte qui bouffait les racines des vignes et qui a détruit tout le vignoble français qu'en fait, on a ramené par bateau des états unis J'ai fait la vigne pendant 70 ans avec mon papa d'abord et puis après tout seul.
1: Dans le temps, on mettait du vitriol trempé pour traiter la vigne. Les vitrioles c'était des, comme des cailloux tout bleus. Et alors, il fallait y faire la veille pour que ça se dissoute dans l'eau et que ça soit prêt pour le lendemain. Donc, il y avait des oies à ce moment-là, il y avait beaucoup. Il y avait cette... Enfin, euh, je ne sais pas dans quoi c'était. Les oies ont, comme c'était de l'eau, ils ont passé dedans. Donc ils étaient toutes bleues, ils ont traversé le village, toutes bleues, donc c'est devenu Jailles, le pays des oies bleues.
0: Ah bah ben, c'est de la commune d'Uriel, c'est à quelques... 3-4 km d'Uriel. J'aime beaucoup cette histoire des oies toutes bleues, les vignes traitées au, au vitriol, ça c'était quelque chose. Qui sont celles et ceux qu'on entend sur cet extrait sonore, Laurence
1: Eh bien c'est des habitants de la commune d'Uriel, c'est des gens que j'ai été interviewés dans, dans le cadre de ce projet et qui m'ont parlé euh, donc des vignes. Il n'y a plus de vignes du tout. Hein. Si. Alors, en fait, il y a encore de très vieilles vignes qui ont été reprises par une, une jeune personne qui est, est passionnée de, de vignes et reprend des vieilles vignes de papy, comme elle le dit, pour <rire> faire <rire> du vin naturel, du vin biologique cette fois-ci. Donc, euh, elle n'utilise pas du tout justement le vitriol, c'est fini, tous les traitements, là c'est complètement fini. C'est une autre façon de réinventer la vigne à sa façon.
0: Voilà. Donc on est sur place, on est rue des vignes à Uriel et on entend ces histoires racontées par celles et ceux qui habitent ici. Est-ce que ça a été compliqué d'obtenir ces témoignages
1: euh, Je dirais oui. <rire> Parce qu'en fait, moi, je fais partie d'un projet qui s'appelle euh, Culture et Paysage, donc qui est financé par le pôle d'équilibre territorial et rural de la vallée du Cher et de Montluçon, et aussi euh, du dispositif euh, européen LEADER. Donc, euh, en fait, on est là sur des projets de territoire. Alors, des projets de territoire, c'est emmener des artistes sur des territoires euh, ruraux où il ne se passe pas grand-chose, pour amener un petit peu ben, la culture et pour euh, essayer de créer des liens qui n'existe plus vraiment entre les habitants. <rire> Donc, euh, effectivement, la, la, la question est très bonne, euh, savoir si effectivement, j'ai eu du mal à, à avoir ces, ces interviews. Euh, C'est un énorme travail euh, en amont euh, pour aller euh, essayer de un peu gagner la confiance en fait euh, des, des habitants pour leur demander justement des histoires. C'est pas facile parce que sur ces territoires-là. Euh, il y a une espèce de, de repli sur soi qui s'effectue. Les centres bourgs commencent à, à se, à se désertifier. Et il y a de moins en moins de personnes qui habitent là, au profit de, de, de lieux où euh, les gens font construire des, des maisons neuves. En fait, mmh. en général, c'est autour de ces petites villes. Et euh, du coup, il y, a, il y a plus cette dynamique de village qu'il y avait auparavant. Donc, les gens euh, sont de plus en plus euh, en fait chez eux. Euh, euh, de façon plutôt individuelle et euh, ils ne se parlent plus. <rire> Donc moi, je, quand j'arrive je, dans ces territoires-là, en général, je fais du porte-à-porte -porte et je veux essayer de, de demander aux gens s'ils veulent bien participer. Et souvent, je me... Alors, soit j'arrive je je, je, devant des maisons et il n'y a plus personne dedans parce que c'est des maisons qui sont à vendre. Il faut savoir qu'à Uriel, il y a euh, du 1600 habitants à peu près mmh. et il y a à peu près 49 maisons à vendre <rire> dans, juste dans le, dans le centre-bourg. Donc, c'est compliqué d'avoir des gens dans les maisons. <rire> et en plus, euh, aller demander des, des histoires à des gens, euh, sonner aux portes. Souvent, j'ai souvent des refus,
0: en fait. Oui, parce qu'on vous et, prend pour euh... une démarcheuse, un peu, non
1: Voilà, on me prend pour une démarcheuse, on me demande qu'est-ce que j'ai à vendre. Et quand je dis que c'est pour un projet culturel, <rire> c'est pas forcément bien
0: compris, en général. Mais... On y arrive, j'y suis arrivée. Bah, la, la preuve, preuve, oui! 14... <rire> Il y a 14 pastilles. Vous avez aussi impliqué les enfants, les élèves des écoles et du lycée, du Riel.
1: Oui, voilà, c'est ça. En fait, donc, dans les projets ter territoires, on parle de EAC, ça s'appelle éducation artistique et culturelle. Donc, là, euh, on fait participer donc, euh, les scolaires à un projet artistique. Donc, là, le projet artistique, en l'occurrence, c'est la création d'un parcours sonore avec des récits donc des habitants. Et euh, donc moi j'ai fait des ateliers. Donc c'est dans ces ateliers j'ai pris les récits que j'ai collectés euh, chez les habitants et je les ai emmenés dans les écoles. C'est-à-dire que là, par exemple l'école maternelle Antoine Pison a écouté euh, le récit qu'on vient d'entendre sur euh, les oies bleues, <rire> a écouté aussi. Euh, un récit sur le pâté à la pomme de terre qui est la recette traditionnelle <rire> voilà enfin moi ce que ce que j'ai vraiment envie c'était que les enfants ils soient aussi dans la démarche d'aller poser des questions à leurs grands-parents à leur famille pour savoir comment c'était avant. Oui, c'est ça finalement,
0: comment c'était avant. C'est vraiment la question qui est au cœur de toutes ces pastilles sonores. C'est une façon aussi de raconter l'esprit des lieux. J'ai repensé en écoutant tout ça à ce vers de Baudelaire que vous connaissez peut-être. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Est-ce que c'est important pour vous de consigner ces changements, Laurence De documenter les changements oui. Par exemple, pour les vignes, donc le, le petit morceau qu'on vient d'entendre,
1: c'était un changement qui s'est opéré à, en moins de, de 40 ans. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des, des maisons qui sont construites sur ces anciens vignobles. Et donc, du coup, ça change le paysage. Les récits des anciens sont très importants pour, euh, pour les, gens qui, les, les nouveaux arrivants, par exemple, pour euh, savoir un petit peu l'histoire des lieux, euh, connaître euh, là où on vit comment c'était avant,
0: c'est important oui. aussi pour documenter le présent. Je le disais avec cette application hein, Easy Travel, on peut écouter sur place de façon géolocalisée, mais on peut aussi aller sur votre site internet pour écouter les pastilles sans y être. Ça fonctionne aussi très bien et c'est une manière de mettre en musique le paysage. Oui, voilà, c'est ça. On peut être aussi dans
1: son salon et euh, aller quand même visiter Uriel avec ses oreilles.
0: Et c'est vous qui composez ouais. les musiques d'accompagnement. Est-ce que vous avez tendance à, à associer chaque décor, chaque paysage à une mélodie bah, Disons que je pense chaque mélodie en fonction de l'histoire. Voilà, exactement.
1: Et là, par exemple, euh, les oies bleues, j'avais envie de quelque chose qui soit un peu, euh, un peu enfantin, un peu joyeux. Et euh, j'ai fait une petite mélodie euh, donc avec mon piano. <rire> Et il y a un autre euh, point aussi que je n'ai pas souligné, c'est que j'ai aussi fait un atelier à euh, l'école de musique du pays d'Uriel et je leur ai demandé d'improviser. Et donc j'ai fait des prises de son de ce qu'ils avaient en enregistré. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui jouait de la cornemuse. <rire> et donc euh, j'ai pris des petits bouts que j'ai introduits dans
0: euh, mes compositions sonores. Euh, voilà Quel est votre meilleur souvenir de cette expérience à Uriel et à Hérisson
1: alors, euh, Hérisson, c'est pas moi qui fais ce parcours sonore, c'est un autre artiste que j'ai engagé qui s'appelle Olivier Longre. Donc, un meilleur souvenir. <rire> ah oui, ah super, j'ai un super souvenir. J'ai rencontré un monsieur dans la rue qui avait 99 ans. Pas mal. Et, et oui, et euh, il m'a raconté euh, ses souvenirs donc, de la Seconde Guerre mondiale, où il était aviateur, où il était posté tout en haut de la Toque. Donc, la TOC, c'est une grande tour. C'est comme un, un donjon, en fait, où on voit, on a un panorama de tout Uriel. Et euh, il m'a raconté ses souvenirs de, bah, de soldats <rire> à
0: Uriel. C'est ça, mon meilleur souvenir. C'est du travail d'archive, là, pour le coup
1: Oui, exactement. Ça s'appelle euh, Uriel 1944, rue du chapitre, où là, il nous parle d'une fusillade auquel il a assisté, il a participé. Mais en n'étant pas armé, il s'est quand même pris une balle. Et il y a des balles dans un mur c'est à cette fameuse rue du chapitre. Il y a encore des traces de balles dans le mur. Donc, euh, il y a son histoire qui est là, qui est ancrée dans ce mur-là, en fait. <rire> en fait, moi, je veux pas euh, raconter l'histoire euh, qu'on qu trouve dans les manuels scolaires. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est leur quotidien. C'est comment ils vivent leur quotidien avec le paysage qui,
0: qui les entoure, en fait. Dites-moi, Laurence voilà. Moleta, euh, rien à voir. Il paraît que vous avez créé des gants pour composer de la musique. <rire> J'aimerais en savoir plus. Oui. <rire>
1: Ah. <rire> eh ben en fait, euh, je suis chanteuse et euh, moi, je viens de tout le, le monde de musique électro-acoustique, acousmatique. Je, je compose avec des bruits, tout ce qui est musique concrète, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de faire ça avec ma voix, donc euh, improvisation toujours avec des bruits, des textures sonores avec la voix et tout. Et je voulais faire de la scène et en improvisation et j'avais envie de, de bouger sur scène et de ne pas me montrer derrière un ordinateur. Parce que sur le plan ce c'était pas très joli à voir. J'ai réfléchi à un dispositif qui me permette de contrôler à distance mon ordinateur pour pouvoir euh, envoyer euh, un looper et louper ma voix et donc chanter avec moi-même par des boucles. Euh, c'est mmh. ouais, ça, exactement. <rire> et donc, c'est une qui me permet de, de faire des polyphonies vocales en improvisation. Oh, magnifique. Et voilà. Et donc, euh, dans, dans le petit extrait que vous avez passé, c'était ma voix qui, qui enregistrait euh, avec des boucles
0: ah. en performance. <rire> avec les fameux voilà. gants, donc. <rire> voilà, exactement. Ça s'appelle « De visage en rivage ». Et c'est un parcours sonore proposé à Hérisson et à Uriel dans l'Allier. On trouvera bien sûr hein, sur notre site les infos pratiques toi. pour écouter tout ça, pour écouter ses créations. Et d'ailleurs, on peut aussi, je le répète, hein, les écouter sans aller sur place. Ça a aussi beaucoup de charme. Merci beaucoup, Laurence Moletta. Merci beaucoup. Bonne <rire> journée, à bientôt. Eh ben bonne journée. Bonne continuation, merci